0: Глава седьмая. Мотивы обращения. Уже было много сказано о необходимости обращения и безысходности положения необращенного грешника. Это заставило бы любого серьезного человека принять решение прямо сейчас обратиться к Богу. Вы уже знаете, какой ужас последует за упрямым бездействием человека, остающегося пребывать в своем греховном состоянии. Но, несмотря на это, я нахожу нужным к вышесказанному добавить еще некоторые мотивы, чтобы убедить вас примириться с Богом. «Господи, не дай мне потерпеть провал в моей последней попытке». Если кто-то читал эти строки, но все еще остается в нерешительности, то, Господи, крепко держи эту душу и совершай свою работу. Коснись его сердца, убеждай его и победи его, чтобы он сказал». Ты превозмог, ибо Ты сильнее, чем я. Господи, неужели Ты допустишь, чтобы я был рыбаком, который, имея хорошие снасти, не может ничего поймать? Увы, неужели я должен отдать все свои силы напрасно? Сейчас я в последний раз забрасываю сеть. Господь Иисус, стой на берегу и указывай, когда и куда я должен забрасывать сеть». Позволь мне окружить душу, которую я ищу такими аргументами, чтобы она не осталась в океане погибели. Господи, я прошу, чтобы Ты привлек множество душ, чтобы Ты наполнил сети. О Господь Бог, помяни меня, я молюсь Тебе, укрепи меня в этот раз, Боже. Люди, братья, небеса и земля взывают к Вам. Даже ад своим ужасом заставляет Вас задуматься о покаянии. Церковные служители заботятся о вашем спасении. Ангелы на небе ожидают вашего обращения и покаяния перед Богом. О грешник, зачем дьявол будет смеяться над твоей погибелью, издеваться над твоим жалким состоянием, потешаться над твоей безрассудностью? Все это случится с тобой, если ты не обратишься. И не лучше ли тебе быть радостью для ангелов, чем посмешищем для дьявола? Истинно, если ты придешь, Воинства небесные воспоют «Слава Вышних Богу!» Звезды утренние будут петь вместе, и все сыны Божьи будут восклицать от радости, празднуя рождение новой души. Твое покаяние будет праздником на небесах, как это было в момент творения. Все святые будут радоваться, что в их семью пришел новый брат или сестра, что еще одна душа родилась для Бога, и потерянный сын получил спасение и жизнь». Слезы истинного раскаяния это вино, угодное Богу и приносящее радость человеку. Но не только люди и ангелы будут радоваться о твоем обращении. Знай, что сам Бог будет радоваться о тебе, даже Он будет воспевать песнь, написанную в Луке 15:9 и Исаия 62.5. Даже слезы радости Иакова, обнимавшего своего сына Иосифа, не сравнить с радостью твоего небесного Отца, когда ты придешь к Нему. «Еще раз прочитай историю о блудном сыне. Я представляю, как его престарелый отец забыл о своих годах. Посмотри, как он бежит навстречу сыну. О, какая проявлена милость! Грешник не бежит с такой поспешностью. Я представляю, как колотится его сердце и каким состраданием и сочувствием оно наполнено. Какое хорошее зрение у любви». Милость наблюдает в нем великую перемену, забывает его разгульный образ жизни, его мятеж и бунт, его отталкивающая неблагодарность. Ни слова об этом. Милость принимает его с распростертыми руками, обнимает и целует его. Она приказывает заколоть откормленного теленка, принести лучшую одежду, обувь надевает кольцо, достает лучшие запасы, приготовленные для небесного торжества и приготовляет небесное убранство. Да, радость переполняет его грудь. Все приглашены на веселье, все друзья разделяют радость, но никто не может понять радости отца о своем вновь рожденном сыне, которого он считал погибшим. «Я слышу музыку. О, какую прекрасную мелодию воспевает небесный хор. Я не могу научиться этой песне, но я могу вслушиваться». В повторяющиеся слова песни, звучащие так нежно в многоголосном хоре. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Я думаю, не нужно дальше объяснять эту притчу. Бог есть Отец. Христос – все необходимое для жизни. Одежда – это Его праведность. Украшения – Его благодать. Ангелы, служители и все святые – это Его слуги а ты, который читаешь, если немедленно покаешься и обратишься, будешь найденным сыном, на которого изливается вся благодать Божия, его любовь и радость. Он непреклонный! Не будь в своем упорстве твердым, как скала! Что же ты все еще не сдвинулся с места? Неужели ты еще не решил выполнить повеление обратиться и получить милость? Последний раз я попытаюсь уговорить тебя – если бы посланный из ада сказал тебе, что ты будешь осужден, убедило бы это тебя? Так слушай голос, доносящийся из преисподней, из места вечного осуждения, взывающий к тебе, что ты должен покаяться. В Луки 16, 27 и 28 написано «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Послушай, о человек, твои предки, которые не раскаялись в свое время, проповедуют тебе из вечного пламени, говоря, что ты должен покаяться. Посмотри в эту бездонную пропасть, видишь ли ты, как восходит дым от их вечного мучения? Что ты думаешь об их оковах тьмы? Можешь ли ты вынести горение? Видишь ли ты, как неистовствует пламя и как черви точат находящихся там? что ты скажешь по поводу этой безнасуждения? хочешь ли ты чтобы это было твоим местом жительства прислушайся к тому что доносится из за дверей ада слышишь ли ты как доносится оттуда ругательство богохульство рыдания и вопль как они плачут о своей безрассудности и о своем проклятии как они вопиют и скрежещут зубами какие глубокие стоны как невообразимо их мучения Если так пронзительно кричали Корей, Дафан и Аверон, когда разверзалась земля и поглотила их вместе с их имуществом, что все окружавшие их израильтяне побежали при этом вопли, то какой страшный был бы плач, если бы Бог открыл преисподнюю и позволил бы доноситься крику осужденных сынов человеческих. И самым ужасным, приводящим в отчаяние среди этих стонов и скрежет зубов, будет вопль навеки. «Навеки!» «Это истинно, как истинен сам Бог, сотворивший твою душу. Ты всего в нескольких шагах от всего этого ужаса, если не обратишься». Я теряюсь во множестве аргументов, которые могу привести. Если есть какая-то мудрость в этом мире, она заключается в том, чтобы прийти и покаяться. Если есть что-нибудь, что имеет смысл, что справедливо и праведно, так это обращение». И если есть что-нибудь, что можно счесть за безумие, за безрассудность, абсурдность, глупость и бессмыслие, так это то, чтобы оставаться в необращенном состоянии. Так позволь мне умолять тебя, ведь ты не хочешь погубить самого себя. Кроме того, что было уже сказано, подумай о ниже приведенных причинах, свидетельствующих о необходимости покаяния. Пусть твоя совесть скажет, не самое ли главное для тебя покаяться, и обратиться. Первая причина: сотворивший тебя Господь милостиво призывает тебя. Он призывает тебя ласково и нежно. Доброта Божия, Его безграничное сострадание, Его заботливая милость. Как высоко небо над землей, так Его пути и Его мысли превыше наших. Но Ты, Господи Божий, щедрый и благосердый. «Долготерпеливый и многомилостивый, и истинный», написано в Псалме 85-15 стихе. «Какой сильный аргумент, убеждающий грешника, обратиться? Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и милостив, и сожалеет о бедствии», написано в книге Иаиля тринадцать. Если бы Господь не сожалел о бедствии, у нас возникли бы препятствия на пути к покаянию. Если не было бы надежды на милость, то без сомнения мятежники, восстающие против Бога, не устояли бы и погибли. Никогда не было правителя, имеющего такое великое сострадание, терпение и милосердие, как он. «Кто, как Бог, как ты, прощающий беззаконие», написано в книге Михея 7.18. Грешники, посмотрите, какого Бога мы имеем. Если вы только обратитесь, Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши, написано в книге Михея 7.19. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, написано в книге Малахии 3.7. Пусть грешники не обманывают самих себя размышлениями о Божьей милости не вспомнив о Его праведности. Пусть они не надеются получить милость Божью неправедным путем. Его милость выше нашего понимания. Его милость велика и многочисленна. Она заботлива, истинна и вечная. И если вы только обратитесь, вся милость Божья изольется на вас. Хотите ли вы прийти? Господь не вложил всех врагов своих и воссел на троне. Он протянул свой золотой скипетр, Коснись его и живи. Будет ли милосердный человек убивать своих врагов, когда те склонились к его ногам, молят о прощении, осознав свою неправоту и просят о мире? Не больше ли милосердия проявит Господь? Исследуйте качество Божие. Он, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, написано в книге Исход 34,7. Также прочитайте книгу Неемии 9 главу 17 стих. Божий призыв ободряет душу, приглашает тебя, Бог дает чудные обещания. Как настойчиво милость взывает тебе, с какой любовью и постоянством она призывает тебя, как искренне и горячо она умоляет тебя. Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Признай только вину Твою. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю Вашу непокорность. Ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь в книге Иеремия 3 главе, в стихах с 12 по 14. Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. «Обратитесь! Обратитесь от злых путей ваших! Для чего вам умирать, дом Израилев?» Написано в книге Иезекииля 33:11. одиннадцать. «Беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал, он не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите, написано в книге в 18 главе, стихах с двадцать 21 по тридцать второй. Какие нежные добрые слова! Это голос Бога, а не человека. Человек, достоинство которого оскорбили и унизили, против которого предательски восстали, не будет говорить так мягко. О, как милость любезна к тебе! Как она окружает тебя! Не сокрушилось ли еще твое сердце? Сегодня ты слышишь его голос. Вторая причина, свидетельствующая о необходимости покаяния, это то, что дверь в небеса открыта для тебя. Врата вечности широко распахнуты для тебя. Ты можешь свободно войти в Царство Небесное. Христос сейчас обращается к тебе. Он призывает тебя подняться и вступить во владение этой прекрасной землей. Взгляни на славу иного мира. Отправляйся в путь, взяв карту Евангелия. «Посмотри на данные тебе обещания, взойди на вершину горы Фазги, устреми свой взор на север, на юг, на запад и на восток, взгляни на прекрасные земли, лежащие за Иорданом, виднеющиеся с этой чудесной горы, посмотри на рай Божий, орошаемый источником славы, встань и пойди по этой земле, дыши и наслаждайся ею, землю, которую ты видишь, Господь даст тебе» если ты только обратишься к Нему. Позволь мне сказать тебе, как Павел сказал о гриппе. Веришь ли пророкам? Если ты веришь, то увидишь все великолепие града Божия, о котором было сказано. И знай, все это предложено тебе по Божьей милости. Это будет навсегда принадлежать тебе, если ты только искренне обратишься. И это истинно так, как истинен сам Бог». Вот перед тобой город из чистого сверкающего золота, его фундамент украшен драгоценными камнями, его ворота – жемчужины. Слава Божия освещает его. Веришь ли ты в это? Если да, то недостатно ли тебе, что ты никогда не сможешь войти в этот город и стать его гражданином? Ведь его ворота открыты для тебя. Безрассудные дети, вы предпочитаете грязную яму и отказываетесь от небесного царства. Вот Господь поднимает тебя на гору и показывает тебе небесное царство со всей его славой и говорит тебе, «Все это дам тебе, если ты склонишься предо мною и прославишь меня, если ты примешь милость, примешь моего сына и будешь служить мне в праведности и святости». «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать», — сказал Христос. «Будете ли вы служить миру и пренебрегать вечной славой? Думаете ли вы, что пламенный меч, поставленный для того, чтобы не допустить грешника в рай, сейчас пропустит вас? Но вы скажете, я не одобряю безбожников и атеистов. А что же тогда мне думать о вас? Либо вы закоренелый атеист, не верящий всему этому». Либо вы безрассудны, потому что зная о красоте Небесного Царства, и, веруя в Него, вы все же так грубо его отрицаете. Примешь ли ты то, что предлагается царство славы, царство праведности, царство мира, царство вечное? Ты еще раздумываешь, когда Бог предлагает тебе царствовать вовеки, обещает посадить тебя на престол славы и собственноручно увенчать тебя, надеть на тебя корону. Это корона не из терний и шипов, ведь там не будет страданий и слез, не из тленного материала, ведь там не будет ни чистоты и грязи. Это корона жизни, корона праведности, корона славы. Да, он облачит тебя в славу, как в одежду, и будешь сиять, как солнце, в небесных владениях твоего отца. Посмотри на свою немощную плоть. Сейчас твоя плоть не более, чем прах но она будет сиять ярче звезд. Ты будешь уподоблен ангелом Божьим и сможешь смотреть на его лицо, потому что обрел праведность. Посмотри и скажи мне, неужели ты все еще не веришь? Если нет, твой разум обманывает тебя, потому что я говорю слова Божии. Но если ты скажешь, что ты веришь, позволь мне узнать о твоем решении. Вступишь ли ты на путь, ведущий к счастью? Откажешься ли ты от своих греховных увлечений, запрещенных удовольствий? Пренебрежешь ли ты мирским почетом? Перестанешь ли слушать льстивые речи? Вырвешься ли из объятий мира? Согласен ли ты терпеть нищету и позор, если они встретятся на твоем пути к небесам? Последуешь ли ты за Господом скротостью и самоотречением? Будешь ли жить в смирении, не по такая плоти? Если так то счастье вечной жизни навеки принадлежит тебе Не ясно ли тебе предлагается это продолжающий идти своим путем будет осужден и погибнет в то время как мог бы получить прекрасное наследие примешь ли ты бога поверив его слову будешь ли ты стремиться к вечной жизни вместо того чтобы держаться этого мира если нет пусть твоя совесть скажет тебе в чем ты проявляешь безрассудство, когда отвергаешь возможность получить вечное счастье. Третья причина – Бог даст тебе неописуемые привилегии уже в этой жизни. Кроме того изобилия благословений, которые ты получишь в вечности, уже на земле Бог уготовил для тебя немало. Он выкупит тебя из рабства, Он выхватит тебя из львиных лап. Змей будет норовить ужалить тебя в пету, но ты будешь поражать его в голову. Он избавит тебя от этого злого мира. Благополучие не послужит во вред для тебя. Скорб не разлучит тебя с ним. Он избавит тебя из могилы, и смерть, которая сама по себе страшна и ужасна, для тебя будет вестником избавления. Он снимет с тебя проклятие. Он сделает твои страдания местом очищения драгоценного металла от примесей, веялом, очищающим зерно от мекины, лекарством, лечащим разум. Он не будет тебя судить по закону, но превратит проклятие в благословение. У него есть ключи ада и смерти. Если он затворит, никто не сможет отворить их. Как однажды он заградил пасть львам, он может затворить пасть преисподней, чтобы смерть вторая не имела власти над тобой. Кроме того, Он избавит тебя не только от погибели, но и наделит тебя особенными правами. Он самого Себя отдает тебе. Он будет твоим другом и отцом. Он будет твоим солнцем и твоим щитом. Он будет твоим Богом. И что можно еще добавить? Он сделал для тебя все. Он стал для тебя всем, чего больше ты можешь желать. Девушка, обрученная с принцем, рассчитывает, что принц будет поступать с ней соответственно его званию, и она будет жить в прекрасных условиях и распоряжаться богатствами, которыми он одарит ее. Те, кому благоволит королева, пользуются милостями и щедротами своей покровительницы. Дети и друзья царя рассчитывают на большие привилегии и имеют их. Насколько же больше милостей, Привилегий, щедрот и всяких благ дает Бог тем, кого Он ввел в число Своих сынов и дочерей. Цветные гусеницы выделяются среди серых. Нарядные яркие бабочки выделяются на фоне простых капустниц. Контраст же между небесным царем и царями земными безмерно велик. Он просто непостижим. Возвышающиеся над тобой земные цари и правители – ничто в сравнении с Богом. Насколько Он превосходит силы и славы сотворенных им песчинок, настолько Его деяния превосходнее деяний земных властителей. Он даст тебе благодать и милость даром. Он введет тебя в число Своих сынов и дочерей, и обещания, которые Он дал для них, сделает твоими, и заключит с тобой завет вечный. Он освободит тебя от всего, что будет требовать от тебя закон, совесть и сатана». Он откроет тебе свободный доступ в его присутствии и примет тебя и ответит на твои молитвы. Он будет обитать в тебе и будет поддерживать постоянную и дружественную связь с тобой. Его ухо готово тебя слушать, и его дверь открыта в любое время. Его благословения будут пребывать на тебе. Он сделает так, что твои враги будут служить тебе. Он сделает так, что все происходящее будет способствовать Тебе Четвертая причина. Милость Божья снизошла к тебе настолько, насколько это возможно. Бог так близко склоняется к грешнику, как это только позволяет ему сделать его качество. Он не будет творить грех и не запятнает славы своей святости. Да и как он может иметь что-то общее с грехом? Разве он может выступить против своих качеств? Все, что посылает Бог, имеет смысл. Он не посылает тебе невозможные условия для жизни. Согласно Ветхому Завету, необходимо было выполнить две вещи. Во-первых, нужно было полностью удовлетворить требования закона за соделанный проступок. А во-вторых, каждому человеку нужно было постоянно и в совершенстве исполнять весь закон до времени. Однако из-за своих грехов мы все же не могли достичь спасения. Только по благодати Божьей эти два требования удовлетворяются полностью». Бог не требует расплаты от человека. Он сам совершает то, что требовалось от нас. Он сам выступает гарантом нашего спасения. Во втором послании Коринфянам 5 главе 18-19 стихе написано, «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Он провозглашает, что право выкупа принадлежит Ему. Он заплатил. От нас же Он ожидает только принятия Его Сына. Тогда Он будет нашей праведностью и нашим избавлением. Если ты придешь к Нему через Иисуса Христа, решив, что в твоей жизни самое главное угождать Ему, Он по Своей благодати и милости примет тебя. Подумай, как снисходителен твой Бог. Позволь мне обратиться к тебе словами рабов Неймана. Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только, омойся и будешь чист. Если бы Бог потребовал от тебя чего-то невероятного, трудного и тяжелого для выполнения, исполнил ли бы ты это, чтобы избежать вечной погибели? Если бы для того, чтобы получить искупление, нужно было проводить... Все дни твоей жизни в пустыне, сожалея и рыдая о своих грехах, или томить себя голодом, разве ты не выполнил бы эти условия, друг мой, когда Бог сказал бы тебе, что ты будешь гореть миллионы лет и мучиться в аду, если не выполнишь это его требование? Не сделал ли бы ты, как он сказал? Увы, даже миллионы лет по сравнению с вечностью выглядят как песчинка. Если бы Творец сказал, что для того, чтобы избавиться тебе от грехов и не погибнуть навеки, ты должен один год провести в тяжелых лишениях, а потом принять Христа и служить Ему несколько лет в полном самоотречении, стал ли бы ты обсуждать с Ним сроки, отклонил бы Его предложение? О грешники, обратитесь и живите. Зачем вам умирать, когда жизнь была отдана за вас, когда милость умоляет вас обрести спасение? Можете ли вы сказать Господу, я знал, что Ты человек жестокий, даже если бы вам не предлагалось прощения. Но если сам Господь Небес так близко снисходит к вам и умоляется, чтобы спасти вас, а вы упрямо стоите вне дверей, кто же еще может оправдать вас? Некоторые могут возразить, несмотря на все преимущества Нового Завета, я все же не могу выполнить поставленные им требования покаяться и поверить. На это я отвечу. Эти требования ты можешь исполнить благодаря Божьей милости. Ты получишь более полный ответ на этот вопрос, рассмотрев следующую, пятую причину в этой главе. Пятая причина, свидетельствующая о необходимости покаяния, говорит, что Бог предлагает тебе благодать для твоего спасения. В книге притч в 1 главе 24 стихе написано «Простирала руку мою, и не было внимающего». Ты попал в гибельную яму, из которой тебе не выбраться. Христос предлагает тебе помощь. Он простирает к тебе руки. Если ты погибнешь, это случится только потому, что ты пренебрег его помощью. В книге Откровения 3 главе 20 стихе написано «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Ты несчастен, нищ, слеп инак». Христос предлагает тебе глазную мазь, одежду и богатство. Он предлагает тебе свою праведность, свою благодать. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть», написано в книге Откровения, 3 главе, 18 стихе. «Скажешь ли ты?» Я не могу принять это, потому что мне нечем расплатиться. Так знай, ты можешь приобрести это без денег и серебра. Это дается ищущему всем сердцем и нищему духом. Бог повелевает тебе познать его и благоговеть перед ним. Ты скажешь, да, но мой разум ослеплен, и сердце мое очерстрело для того, чтобы трепетать перед ним. Тогда я скажу тебе, что Бог предлагает просветить твой разум и научить тебя благоговеть перед Ним. Так что если человек живет в отдалении от Господа и пренебрегает им, это потому, что он не понимает путей Господних и не хочет их познавать. Если будешь призывать знания и звать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, написано в книге «Притч» Второй главе стихах с третьего по пятой Не ясно ли об этом говорится? «Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой» в книге притч 1.23. «Ты ничего не можешь сделать сам, но ты можешь все благодаря Святому Духу. Он предлагает тебе свою помощь. Бог говорит тебе, омойся и будешь чист. Ты говоришь, что не можешь сделать этого». Как не может леопард смыть свои пятна? Да, это так. Но Сам Господь предлагает очистить тебя. И если ты до сих пор не чист, это только потому, что ты упрям. Сколько я не чищу тебя, ты все не чист. Написано в книге Иезекииля 24:13. Горе тебе, Иерусалим, ты после всего не очистишься. Да коли же, написано в книге Иеремии 13:27. Бог хочет сделать тебя чистым. Он приглашает тебя и умоляет довериться Ему. Прими Его предложение, позволь Ему трудиться в тебе и над тобой. Пусть Он сделает то, что ты не можешь сделать сам».